0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan tengan todos ustedes, buenas noches. Como siempre, eh, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando desde Facebook y de YouTube. Sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo de Ciudad del Carmen Campeche, desde Comisión Centros Cristianos, en el kilómetro 13.5 de Ciudad del Carmen Campeche. Y todos los miércoles lo estamos haciendo, como todos los miércoles el día de hoy. Pues tenemos siempre esta cita con ustedes. Y más que con con nosotros mismos es con Dios ¿Sí? tenemos esta cita para hoy poder eh, pues compartir poder eh, compartir en la mesa de Dios pues compartir en la mesa del Señor su palabra y bueno eh, pues siempre estar buscando la dirección de Dios y que Dios nos pueda estar eh, hablando todo el tiempo eh, vamos a a compartir hoy un tema diferente, se llama Orden y Obediencia. Y, este, y bueno, pues eh, como siempre, eh, le pedimos siempre la, la dirección de Dios. O sea, sin Él no podemos hacer nada. Y vamos a estar platicando acerca de esto. Dios siempre tiene algo nuevo que darnos, algo nuevo que decirnos. Y, y bueno, eh, yo estoy totalmente eh, convencido, convertido, convertido. Eh, no, no, no tengo a dónde más ir más, más que estar en, en su lugar, en el lugar que Él nos, nos llama. Y, y, y pues cada día eh, estoy más eh, con, comprometido con Dios, esa es la verdad. Dios, Dios es mi rey, Dios es mi salvador, Dios es quien levanta mi cabeza, es, que, es mi castillo, mi libertador, mi torre fuerte. Y doy gracias a Dios por esto. Bien, vamos a, vamos a orar y vamos a empezar con, con lo que hoy tenemos preparado. Padre, muchas gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús nos reunimos, Señor. Y Padre, no, no es lo que uno pueda decir, Señor Padre, sino lo que tu palabra nos pueda decir. Tu palabra, es tu palabra, no nuestra palabra, sino tu palabra, mi Dios Padre, que sea ese jabón de lavadores, ese eh, alimento, ese maná del cielo, Padre. Esa agua fresca que refresque nuestro corazón, nuestra alma. Y que podamos, eh, Señor, disfrutar, mi Dios Padre, de ella, Señor. Padre, no como un religioso, no como alguien que no sabe lo que está haciendo, sino como alguien que disfruta de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia de tu perdón, de, de, de todas las cosas que tú nos das, que nos pones a nuestro alcance, cómo es la vida, cómo es el aire, cómo es eh, todo lo que estamos disfrutando el día de hoy, Señor, esta noche hermosa. Padre, te doy gracias, Señor. Y Padre, toma control de todo lo que podamos decir en, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estar hablando acerca de orden y obediencia. Y más que nada, bueno, yo siempre eh, digo esto, que es importante realmente el poder recibir una, una instrucción de parte de Dios y poder hacerla, y para eso necesitamos humildad y mansedumbre. Son dos cosas que se requieren, porque eh, tenemos que tener humildad para eh, saber que, Dependemos totalmente de Dios, o sea, no, no dependemos de nosotros, sino dependemos de Dios y, y nosotros solamente, muchas veces nos damos de tope, solamente eh, fracasamos en muchas situaciones y no sabemos cómo solventar nuestras vidas. Yo estoy eh, mirando el día de hoy cómo podemos enfrentar eh, enfermedades, cómo podemos enfrentar situaciones de conflictos familiares, nuestra ira, nuestra rebeldía, cómo podemos, podemos enfrentar eh, nuestros vicios, adicciones, cómo podemos enfrentar todas las eh, situaciones que, que están en contra nuestra, eh, peligros que uno ni sabe que, que están ahí. Y, y pues eh, para eso necesitamos eh, saber que dependemos totalmente de Dios, que Él es nuestra justicia, que Él es nuestro Dios y que... Eh, la instrucción que nos dé la tenemos que tomar con mansedumbre, con paz, con alegría, sabiendo que viene de parte de Dios. Así que, bueno, es, son cosas importantes que tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. ¿eh? Todo el tiempo las, las tenemos que estar aprendiendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 37. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. ¿Sí? Eh, si tú tienes por ahí un cuadernito o algo en donde estar apuntando, está muy bien eh, para que vayas apuntando las citas y pues ya tengas por ahí eh, algo también que consultar y que compartir también a los demás si es que necesitas hacerlo. Así que eh, vamos a leer, a leer en el Salmo 37.4 esto que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino y por el hombre que hace maldades. ¿Qué? Tremenda esa palabra que Dios nos está dando hoy. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Sí, eso de... El Señor nos está hablando acerca de dos cosas importantes, que nosotros tenemos que encomendar nuestro camino y confiar en Él. Él va a exhibir... Eh, dice, tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Saben, nuestra justicia es Jesús. Jesús nos ha justificado y él, él resucitó de los muertos y Él ha sufrido nuestros dolores y podemos nosotros confiar plenamente en Él porque Él ha hecho ya, exhibirá tu justicia como la luz. Y guarda silencio, dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Espera, guarda silencio y espera. Es, guarda silencio espera. Es algo difícil de hacer porque muchos nos, de nosotros nos desesperamos y queremos tener respuestas rápidas. Y después nosotros, cuando vemos y estamos en esa aflicción y esa angustia y vemos hombres que están riendo y están eh, prosperando en su camino y que no se afligen por ningún motivo, pues siempre eso nos nos altera un poco, nos altera un poco o mucho, ¿sí? Y bueno, dice el Señor que no nos alteremos y que eh, guardemos eh, silencio ante eso. Dos palabras importantes, encomendar y confiar. Son de gran importancia, deberían formar realmente la puerta a través de la cual pasemos a un diario caminar con Dios. Esto, de esto se trata, que nosotros nos acerquemos a Él y tengamos esa, ese propósito de estar caminando todos los días con Él, o sea, junto a Él, a donde quiera que vayamos estar con Él. Si encomendamos todas nuestras actividades a Dios, pues eso nos va a dar cierta seguridad que, que, eh, que miren, hay cosas que no podemos cambiar, y que habrá un orden divino y que Dios tomará control de todas las cosas. Eso es muy importante. Eh, yo siempre que veo la palabra de Dios, así como un hombre como Josué, al cual se le dio una instrucción de parte de Dios, y, y vean qué tipo de instrucción le da Dios a Josué. ¿sí? Eh, dice en, en Josué capítulo 1, eh, Dice, nadie te podrá hacer frente. Capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto es maravilloso, ¿no? Pensar en eso, así como Josué. Imagínense que Dios nos está diciendo el día de hoy, ¿sabes que Ya... Hay un camino nuevo y abierto a través de Cristo que todos los días tú puedes estar caminando con Él. Y dice: Nadie te podrá hacer frente. Si ¿Sí? como estuve con los hombres de Dios en el pasado, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solamente el Señor nos pide esto: esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus, padres, a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Eh, y después de, de vuelvo a decir esto: esfuérzate, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés se mandó no te apartarás de ella, estarás con ella todo el tiempo, ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El, ese domingo estuvimos eh, compartiendo acerca de la ley y, y la justicia y la ley y los profetas. Y bueno, lo que, lo que aprendimos realmente es que por medio de la ley ningún hombre es salvo y que Jesús es nuestra ley. Jesús viene a darnos una, una oportunidad de cambiar nuestra forma de, de vida. Solamente te dice que hagas con tu semejante lo que quieres que te hagan a ti. Eso, lo que tú quieres que te hagan a ti, eso haz con los demás. Y bueno, dice que con eso nosotros cumplimos la ley de los profetas. Jesús nos pone el camino muy, muy fácil, aparentemente fácil, pero no es, no es tan fácil. Tenemos que estar caminando todos los días y haciendo, eh, pues, estar buscando el, 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 la, la instrucción de Dios y estar encomendando todas nuestras actividades a Él. Porque nuestra preocupación realmente es estar... Eh, esforzándonos y ser muy valientes para cuidar y hacer conforme a toda la ley que, es, que Moisés, toda la ley que está aquí en la palabra de Dios, leerla y bueno, vamos a estar haciendo eso también el Señor nos dice esto en Romanos capítulo 8, versículo 28 y sabemos que, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Saben, no es ninguna casualidad. Yo siempre he pensado esto, que, que cuando Dios nos llama, dice, aquel que llama a Él no lo echa fuera. Y nosotros hemos sido llamados por Él y Dios no nos va a echar fuera. O sea, Dios realmente dio a su Hijo por nosotros, Él eh, dio todo lo que tenía para que nosotros nos acercáramos a Él. Él lo que busca es tu corazón, busca mi corazón y busca que yo tenga la confianza total en Él. ¿Sí? Así como cuando el pueblo de Israel fue sacado al, al desierto, ellos tenían que, que, que lograr tener una confianza total en Dios. Imagínense un desierto donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay donde cubrirse del sol, donde no hay donde cubrirse de la heladez de la noche. Y Dios les estaba manifestando su poder todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Saben? Eh, en, en la noche que había frío, los desiertos dicen que la temperatura baja bajo cero. Y que eh, el Señor les ponía una lumbrera, una lumbrera para que los calentara en la noche. Y en el día que el sol realmente los, los podía matar y aniquilar a ellos, eh, y que. Dicen que la temperatura a veces pasa de los 50 grados en los desiertos. Yo me puedo imaginar tener ese contraste de tanto frío y tanto calor. Pero Dios les descubrió con una nube. Y saben, eso sucedió durante 40 años. No fue un día, fueron 40 años. Qué milagro tan grande, ¿no? Ellos, viendo el favor de Dios todo el tiempo, igual que tú y yo estamos respirando tenemos vida, hoy en la mañana le decía a mi esposa, o anoche que estábamos platicando, le decía en verdad yo me siento tan alegre de la vida que Dios me da de, la, de haberle conocido a Él, de, de estar con Él me siento tan contento porque me da salud, porque me da una visión de vida, porque me da una esperanza, me siento contento porque, porque tenemos una casa, porque porque Dios nos provee en todo el tiempo, porque, porque Dios está con nosotros, porque tengo la confianza en Él. Y, y la verdad, me, me hace muy feliz estar en sus caminos, platicar de Él me hace feliz, me hace feliz estar aquí con ustedes, eh, sentados en la mesa del Señor. Y bueno, Él dice que Él nos llama, Él nos ha llamado, y no es ninguna casualidad tú si si el día de hoy tú estás escuchando este mensaje o todos aquellos que están escuchando el mensaje, no es ninguna casualidad, es porque tú has sido llamado, porque tú estás escuchando lo que Dios quiere que escuches, que tú eres un hijo de Él y que tú has sido llamado y que todas las cosas que te están pasando en tu vida son para ayudarte a bien. Son con un propósito importante. Les quiero platicar algo, bueno, se los voy a platicar más adelante. No se trata de, eh, de, 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 de caminar a ciegas o dar golpes a ciegas, sino saber que Dios está con nosotros y que Él nos ha mostrado realmente a través de la, de la, de la creación. Nos ha mostrado su poder. En, en, en los judíos que iban ahí en el, en el, en el desierto, eh, el pueblo de Israel, bueno, Dios les mostró su poder. No solamente los cubría en, la, en, en, en el día de la, del sol y en la noche los calentaba del de, de frío, sino que también les daba agua de la roca. Dice que de la roca salía agua. Y también les daba el maná del cielo. O sea, los alimentaba. No hacían falta, no falta, les hacía falta nada. Dice que ni, ni, ni sus zapatos, ni su ropa, se desgastaron durante todo el tiempo que caminaron en el desierto. No, no tenían que, que andar preocupándose tanto en, en el vestido. Ellos tenían todos tenían el favor de Dios. Solamente Dios les dijo, ¿saben qué? Aléjense de los ídolos, no hagan lo que hacían en Egipto, no hagan todos esos, esos eh, pecados que habían allá, no, no los cometan, dejen la idolatría, dejen el adulterio, dejen la fornicación, dejen el alcoholismo, en, inclusive a, habían unos hijos de, 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 de Aarón que, que borrachos entraron ahí al, 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 al lugar donde estaba el lugar de, de Dios en el tabernáculo y bueno, no tuvieron ningún tipo de respeto acerca de, 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 de estar ahí en, en su presencia. Bueno, pues, sucedieron cosas muy tremendas, pero Dios siempre estuvo con ellos y los llevó a una tierra prometida. Tenían que aprender a depender de Dios. Eso era lo importante. Tú y yo, tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. En nuestro caminar, en nuestra vida, en este mundo, tenemos que aprender a depender de Él. Si queremos nosotros caminar por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha, aprender a depender de Él, porque en eso obra la fe. La fe es eso creer en Él y creer que Él hará. Así como acabamos de leer, deleítate a sí mismo en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sí? Es la fe, la fe la que el Señor nos pide para que estemos en sus caminos. Y bueno, nosotros siempre... Tratamos de orar y de pedirle a Dios. Encomendarle a Dios, nuestro camino es pedirle a Dios que cuide nuestra vida. No es, eh, es solamente que cada día podamos nosotros decir, Jesús, deseo hablar contigo sobre estos asuntos. Deseo, Señor, cambiar mis caminos, cambiar mi forma de ser. Deseo, deseo que ya no... Eh, me controle ciertas situaciones y no sacar eh, mi vida adelante, entonces tenemos que decirle a él, pues todo lo que pensamos, todo lo que a lo mejor en el día vamos a estar involucrados en algunas situaciones importantes, a lo mejor que tú consideras de alguna reunión o alguna situación de, de importancia en la cual tú tengas que tomar decisiones, pues esto es, Señor, pues tengo algunas situaciones que no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decidir. Y entonces eso es lo que Dios quiere escuchar de ti y de mí. Eso es depender de Él, es encomendar nuestro camino a Él. ¿sí? Y bueno, eh, a lo mejor eh, lo que ha pasado en muchos de nosotros es que nos hemos sentido a veces frustrados, derrotados o deprimidos totalmente porque eh, no, no sabemos qué hacer. Eso puede ser muy desalentador para muchos, pero también para muchos esos momentos estériles, esos momentos en los que hay alguna situación de fracasos o de frustraciones o de derrotas, eh, es que saquemos provecho de eso, pues. De, de, de esas situaciones que aparentemente son situaciones desalentadoras pues de eso nosotros tenemos que sacar provecho porque entonces eh, nos va a llevar a ir con dios eso es lo que dios quiere sea si a través como, como acabamos de decir que todas las cosas que suceden en nuestra vida con dios nos ayudan a bien y tenemos que Sacar de esos momentos estériles, sacar provecho, o sea, para que sean fecundos, o sea, que, que, que prosperemos en, en las cosas que Dios quiere. ¿sí? Para eso hemos sido llamados, para que esos momentos de, de, de problemas pensemos y meditemos acerca de ello y entonces salir adelante. Recordar que realmente nunca Dios... Eh, nos toma por sorpresa, o sea que para él es algo, ah, le sucedió algo inesperado al hermano, ¿no? algo que, 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 que a lo mejor no, 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 no sabemos de dónde venga, pero Dios sí sabe, Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿no? por qué suceden, nuestros planes y propósitos pueden fracasar, pero los suyos nunca fracasan, los planes de Dios siempre son buenos y, si nosotros ordenamos nuestros caminos delante de Dios, bueno, pues nada será un desperdicio o pérdida. Si entregamos nuestras vidas a Él al Señor, eh, Él eh, pues todas las mañanas, si decimos todas las mañanas, yo eh, me levanto y pongo mis caminos delante de Él. A lo mejor hay cosas que no nos van a salir bien, pero, pero pensemos que son con un propósito, con un propósito. A mí me sucedió algo, yo, yo quiero platicarlo, a ver, a ver si, si pueda servir, pues. Yo siempre eh, oro en la mañana y, y, y oro muy especialmente porque el enojo y la ira no nos no nos, viene, no nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Y bueno, este, sin embargo, hay, hay un tiempo y a veces, a veces te lo dicen, oye, te estás enojando mucho o te, tienes... Tienes alguna situación y como que uno no lo entiende, pues. No lo entiendes y, y Dios te lleva a algunas situaciones difíciles, ¿sí? Y a mí me sucedió algo el día de ayer que, bueno, me molesté, me molesté con una persona y, y le dije algunas cosas, ¿no? Pero... No, no grosería ni nada sino realmente me, me molesté porque me sentí como despreciado, desechado, como no, 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 me, no me querían atender, pues. Y me dejaron esperando mucho tiempo ahí y me enojé. Y ya le dije, ¿saben qué? Ya, ya me voy. Ya no voy a esperar más y me no fui. Y este bueno, <risa> estaba yo por ahí y todo el día de ayer me sentía así como mal, mal. Dios sabe por qué. Y me dice, hoy en la mañana, metí a orar con él también, y me dice, bueno, pues tú sabes qué tienes que hacer. Porque eso, cuando tú emprendas que cada vez que tú Tomas una actitud negativa, vas a tener que ir con la persona a la cual tomas esa actitud negativa y pedirle perdón. Y entonces vas a aprender que mejor no te enojes, ¿no? Toma, toma las cosas con calma. Y bueno, hasta que no fui y le fui a pedir perdón a esa persona, ya me sentí en paz, ya me siento en paz. Y eso es muy importante. Yo siento que esto que estoy platicando es de nuestra diaria, nuestro diario vivir. Porque dice que el que no ofende, pues es un hombre perfecto, ¿no? Y yo no soy perfecto. Pero a través de esas situaciones, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, tenemos que aprender realmente que es obedecer a Dios lo que Él dice para que haya paz en tu corazón y... Ir hacia adelante, o sea, las cosas estériles o las cosas, los, nuestros fracasos los tomamos para salir adelante, para salir adelante y vivir en paz. Eso es lo que Dios quiere, que tú vivas en paz con todos y sobre todo en paz con Dios. ¿sí? Y bueno, eso de, de eso yo, yo, yo tomo tomo un, una conclusión así total. Yo me he dado cuenta que necesitamos tanto de Dios y que sin Él no podemos salir de nuestros fracasos. De eso me he dado cuenta. El día, el, el día de ayer estuvo en mi mente y el día de hoy estuvo en mi mente, eso en mi corazón. Necesito tanto de ti, Dios, para salir de todos estos problemas y de todos estos fracasos. Y cuando queremos actuar cuando, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia justicia, lo único que provocamos son problemas. Y eso es lo que Dios no quiere que tengamos. Y bueno, Él tiene sus, sus propios métodos para llevarnos o meternos al camino. Tenemos que sobreponernos a, a, y vencer digamos, la ira, no vencer el enojo. Pues tenemos que que saber que queremos solucionar las cosas con nuestras propias fuerzas y con nuestra propia justicia, es lo único que nos damos es de topes, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es recurrir a Dios y limpiar todo nuestro camino. Eh, yo creo que alguien que, que inicia mal el día, pues ya a mediodía o después de las 12 del día, ya como que se presentan muchas direcciones, ¿no? Muchas direcciones. Y a lo mejor pides consejo, pero a lo mejor dices, a alguien, oye, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con esto? Y pues hay muchas cosas que te podrían decir, pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Lo más importante. ¿Qué direcciones tenemos que tomar? Porque nuestra cabeza a veces... Parece un panal de abejas, ¿no? Lleno de, lleno de abejas que quieren picarle a otro, que quieren desquitarte eh, ocupado por toda clase de zumbidos y muchas cosas que suenan en nuestra cabeza. Y bueno, eso realmente no puede ser. Eh, hay cosas que entran y pueden... Doler en nuestro corazón, espinar nuestra vida, cosas difícil, difíciles, pero tenemos que saber que tenemos que recurrir a Dios siempre. Y cómo recurrimos a Él, platicar con Él, orar a Dios, sí, encomienda a Él tu camino, encomienda a Él todas sus necesidades, todas sus decisiones, porque Él va a tener cuidado de ti. ¿sí? El, el haber ordenado el día delante de Dios, pues le da a uno cierta confianza. Y Él nos guiará sabiamente. Y bueno, se pueden presentar problemas inesperados siempre, pero Dios los pone ahí para algo muy especial, para que nosotros podamos salir y crecer y ser más maduros y más que eh, cercanos a Dios, sí, eh, y eso hace una gran diferencia entre una persona que no tiene a Dios y otra que sí tiene a Dios, porque nosotros resolvemos nuestros problemas pues orando a Dios y pidiéndole a él eh, esa esa dirección y pues nos da esa esa fuerza para enfrentar todas nuestras fallas. Realmente eh, estoy agradecido pues que el trono de su gracia, el trono de su verdad, el trono de su justicia, es, es verdaderamente eh, de gracia y no de juicio. Es de regalo, de una dádiva de Dios y no de condenación. O sea, Él quiere lo mejor para ti. Y eso pues, realmente nos hace sentir felices, de que podamos Ir decididamente a Él, confiar en Él, incluso en nuestros fracasos, y Él esté listo para perdonar y restaurar. Han habido ocasiones en que, bueno, en este mundo en el que estamos viviendo el día de hoy, realmente hay tantas situaciones, tantas cosas que pensar, en tantas distracciones, que hay un mundo de confusión en, nuestra, en, en nuestros días, de una mañana a, a otro, y bueno, a veces... Nos, se nos pasa a orar, puede ser que hay días que te sientas muy cansado y que pues no, 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 no salgas a orar y, y, y bueno, Dios no, 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 no va a castigarnos. Dios no te va a condenar, sino va a estar ayudando porque Él conoce nuestro corazón, pero que haya esa necesidad de nosotros siempre de estar clamando a Dios de estar delante de él y pidiendo su ayuda y su sabiduría para eh, que eh, él sea con nosotros. Y realmente esto me da gusto y es algo que, que también aquí escribí, que aunque nosotros fallemos, Dios siempre está ahí. Dice que él es fiel, aunque tú falles, él permanece fiel. Él permanece, Aunque tú te niegues en la mañana a orar y te sientes cansado, Él va a estar fiel contigo. ¿sí? Él te va a estar esperando todo el tiempo hasta que tú tengas ese tiempo para con Él. Dios no se desespera ni se llena de ira contigo. Él es verdaderamente un Padre. Un Padre tuyo. Hoy estaba escuchando un mensaje y me da, me da risa porque muchos hijos decían, dicen... Eh, Mamá o papá o si no te quiero, ¿no? ya no te quiero. Porque pues a veces como papás eh, nos sentimos como que o, o digo como hijos nos sentimos como que no nos da a mi papá lo que yo quiero, ¿no? Porque no me quiere. Él no me quiere porque no me da lo que yo quiero. Y, y bueno, lo externamos en esa forma, ¿no? Y entonces, dice, bueno, es una, una generación el día de hoy que muchos papás demandan a que sus hijos los quieran, ¿no? Y entonces la respuesta, la respuesta pues que a lo mejor nos, nuestros padres nos daban o, o, o algo así, porque yo a veces decía que mi mamá no me quería, ¿no? Y. Y lo que lo que pasa es que un padre nunca te va a dejar de amar. Nunca te va a dejar de amar. Aunque te, tu hijo te diga que no te quiere, tú nunca vas a dejar de amar a tu hijo. Pero sí le vas a demandar a tu hijo que te respete. No me importa que no me quiera, pero que me respete. O que me diga que no me quiera. Eso dice Él porque no le doy lo que, lo que Él quiere. Nuestro Padre Celestial es así. Él siempre nos ama. Y pensamos que esos regaños y que esas eh, disciplinas que, que a veces sentimos de parte de Él, decimos, es que no me quiere, no me escucha. No sabe lo que, lo, que, lo que está pasando en mi vida, ¿no? Pues claro que sabemos, o sea, claro que sabe Dios, claro que lo sabe. Pero sabe también que tú necesitas respetar y que necesitas ser disciplinado y que necesitas meterte en el camino porque después te vas a dar cuenta que papá tenía razón. Y lo que él quería era que nos alejáramos de problemas. Y papá tiene razón. Dios tiene razón. Es nuestro papá perfecto. Sí. Y, y él sabe cómo llevarnos al camino de la verdad. Así que eh, nunca es demasiado tarde para orar, para buscar de Él, para realmente pensar con sabiduría, pensar con honestidad, pensar con cordura. ¿sí? Que a veces nos pasan cosas que aparentemente son tremendas y dices, ay, ¿por qué me pasó a mí? no? Todas las cosas nos ayudan a bien. Hay algo que vas a aprender y que vas a superar que vas a superar y eso te va a hacer crecer espiritualmente. Y eso es bueno, o sea, Dios nos quiere ver no como unos niños, sino como unos adultos maduros, ¿no? Sí. Eh, en Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice, reconócelo en todos tus caminos. Proverbios 3, 6. Reconócelo en todos tus caminos. si andas en camino de perversión, habla con Dios y pide la ayuda a Él y Él te va a sacar. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Señor, mira cómo estoy. Mira cómo me lleno de ira. Mira, Señor, que que no puedo vencer al alcohol, que no puedo vencer la tentación, que no puedo vencer esas situaciones, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él corregirá tus, tus caminos siempre y cuando tú encomiendes a Él tu camino. Señor, ayúdame. Si no le dices nada, el Señor quiere escucharnos a nosotros. Dice... En el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Sí. Lo que pasa es eso, que nosotros nos pensamos muy, muy, muy astutos, muy inteligentes, que podemos salir adelante y que nuestras decisiones son las correctas cuando sabemos que todo está torcido. Y ahí es cuando no, no reconoces a Dios. Y entonces salen las cosas mal. Yo no sé, hay hombres que a veces yo lo que pienso es que como, como se meten en un problema, un problemita, y luego no salen de ahí y se vuelven a meter en el mismo problema, pero más fuerte y más fuerte y más fuerte. De tal forma que ya están totalmente inmersos en el lodo, así. Totalmente en el pantano, hundiéndose en lo, en lo peor, y no salen de su camino porque no encomiendan su vida a Dios. Cuando nosotros encomendamos nuestro camino a Dios, vamos a salir de esas situaciones y eh, nos vamos a apartar de todo mal. Así que reconocelo en todos sus caminos y Él va a enderezar tus caminos, tus veredas, y no te sientas sabio en tu propia opinión. Es lo peor que puede haber. Que uno pueda confiar en uno mismo. ¿Sabes qué? Cuando confías en ti mismo. vas a la derrota. Cuando tú dices. Yo puedo salir de este problema. Yo puedo meterme y salir cuando yo quiera. vas a la derrota. No hay más que. Buscar la sabiduría de Dios. Somos totalmente dependientes de él. Es como un niño. Lo que es. Su padre terrenal, como un niño nos tenemos que sentir protegidos por Dios. Lo necesitamos muchísimo cada día. Y eh, ser sabios a nuestros propios ojos, a, nos, a nuestro propio, a nuestra propia vida, significa ser orgullosos y jactanciosos. Es un sentimiento de autoconfianza. Es decir, que realmente sabemos cómo hacer bien las cosas por nosotros mismos. Y eso es lo que Dios no quiere que, que hagamos. Eh, necesitamos la ayuda de Dios en todo tiempo. Sin embargo, se puede hacer algo. No, se, no, se puede, no, no podemos hacer algo sin la presencia de Dios. La vida del hombre depende del poder del Espíritu de Dios. Aunque a veces nos separamos de esa dependencia, no todo está bien. Pero lo importante son las acciones que nos pueden separar de Dios. Bueno, tengamos en cuenta eso que hay muchas cosas que nos puedan separar de Dios y esas son las que tenemos que evitar, apartarnos del mal y, eh, y debemos procurar depender totalmente de él. Eh, David David eh, tenía algo muy, muy importante que nos deja, nos deja una enseñanza en su palabra, en la palabra de Dios que la tenemos en el Salmo 86.1 1 David siempre estaba clamando a Dios. Y había tomado caminos a veces difíciles y se metían problemas. Pero siempre, vean ustedes lo que David decía. Salmo 86, 1. Dice, inclina, oh Dios, tu oído y escúchame. Porque estoy afligido y menesteroso. Esto es lo que lo que lo que David hablaba. Señor, inclina tu oído, escúchame. Estoy afligido y estoy hecho un menesteroso. ¿Qué menesteroso? Por diosero. Y vamos a leer el Salmo, <coughs> capítulo eh, 25, versículo 4. Muéstrame, oh Dios, tus caminos y enséñame tus sendas. El versículo 5 dice: Encomienda, en, en, perdón, en encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. O sea, yo ordeno mi día delante de Dios, diciendo, Padre, a lo largo de todo el día te declararé o estaré buscando y muéstrame tus caminos, declararé tu gloria, muéstrame tus caminos. Le pido a Dios específicamente que me guíe en muchos asuntos, en muchos asuntos a lo mejor muy, muy diferentes, pero siempre orar a Dios y pedirle que nos guíe específicamente en las decisiones que, que tengamos que tomar entonces cuando vuelvo a estos asuntos durante el transcurso del día me, me, me vuelvo a él otra vez y le digo ayúdame aquí Señor ayúdame, ¿qué hago? y de esta manera pues establezco un punto de referencia en el cual me relaciono a lo largo del día con él el punto eh, que hay que dejar claro es que eh, esta habilidad o esta forma de estar nosotros eh, pensando en todo el tiempo estamos ejercitando eh, nuestro tiempo de oración hay, hay un hay una un versículo que siempre lo, lo le hablamos en primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que dice orad sin cesar y bueno a veces no entendemos totalmente ese, ese versículo tan cortito, pero que significa tanto, ¿no? Eso quiere decir que todo el día y en todos sus asuntos estés pidiéndole la dirección a Dios, estar orando sin cesar, porque en todo el día tenemos diferentes situaciones. En el Salmo 19.14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón agraden a tu vista. ¿Sí? Esto es lo que el Señor nos está pidiendo por supuesto que si pedimos guía en se especifica eh, pues Dios nos guiará nos guiará y nos finalmente eh, estaremos aprendiendo al final del día qué es lo que Dios nos está hablando ¿sí? eh, es, es muy importante que todos los días estemos delante de él. obedecer sus instrucciones claro que sí Jesús nos dice claramente que tenemos que ocuparnos y eh, ver realmente nuestras necesidades y Dios va a, a supir cada una de ellas, pero tenemos que obedecerle a Él. Si Dios nos dice que, que no nos afanemos tanto, que lo busquemos a Él, que busquemos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 26 al 32. Dice, mirad a las aves, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni irán, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el horno, en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor está diciendo que no tenemos que preocuparnos tanto acerca de nuestras, eh, a veces, eh, comida o vestido, sino que sepamos que Dios nos cuida, que tenemos que trabajar, eso sí, que tenemos que ser fieles a nuestro trabajo, sí, Estás contratado por ocho horas para dar el servicio a, un, a una empresa, estás contratado y tienes que ser el más recto, el más puntual y no estar perdiendo, perdiendo el tiempo, sino que tienes que hacer que tu empresa prospere, que, que, que puedas tú realmente hacer que la tierra eh, dé su, su fruto. ¿sí? Eso es algo que está establecido desde un inicio, desde la creación, que el hombre tiene que trabajar y hacer producir la tierra, esto es algo que, que no podemos cambiar pues es así y tenemos que hacerlo así, muchos tienen su trabajo como un, como algo pesado pues como algo que solamente cumplen y hacen como que hacen pero no hacen ¿no? Es, es así como nos manejábamos muchos nosotros estás haciendo como que haces pero no haces nada tenemos que hacer realmente lo que nos nos toca y cumplir por eso eh, dice bueno tú haz tu trabajo y hazlo bien y dice eh, respeta a tu jefe sirve en tu empresa como si, como si estuvieras sirviéndole a dios bueno y dios se, se se va a va a darte tu provisión y, y ese ese salario del cual tú te vas a gozar y vas a disfrutar con tu familia las Escrituras nos dan siempre la respuesta, nos llevará a cabo, dice Dios no llevará a cabo dichas promesas si no cumplimos con los requisitos. Bueno, eh, Dios siempre es bueno, Dios siempre es bueno, yo siempre he dicho eso y bueno, estoy eh, convencido totalmente. En Lucas 11.9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Mateo 6, 9 al 11 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Y Dios siempre nos los da. A veces, eh, pues, eh, lo que estamos haciendo es haciendo las cosas mal, ¿sí?, Haciendo las cosas por eh, envidia, por codicia, por, por rivalidad, por guerra, por ira, por no sé tantas, por orgullo, por soberbia, por egocentrismo. Y hay cosas que no, que no, no nos dan paz, no nos, no nos dan alegría, no nos dan un, una plenitud de vida. Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago 4 dice esto, codiciáis y no tenéis. Codician mucho, quieren mucho y no tienen. ¿Saben? El corazón del hombre es insaciable. Hay que cambiarlo. Siempre quiere poseer, siempre quiere tener. Cuando, cuando en Dios tenemos todo, ahí está nuestra plenitud, ahí está nuestra libertad, ahí está nuestra, nuestra felicidad. Y estamos codiciando, dice, y solamente, ¿saben qué?, por más que dicen, yo veo hombres como, como el día de hoy, hombres que son astutos, son corruptos, son ladrones, bueno, y tienen todo el oro del mundo, o todo el dinero del mundo, y son infelices. No viven en paz. Y algunos terminan en las cárceles. Y digo, bueno, ¿para qué se afanaron tanto, no? ¿Para qué? Hicieron tantas cosas por codicia y no tenéis. Dice, matáis y ardéis de envidia. O sea, viven matando y ardiendo de envidia y no podéis alcanzar. No pueden alcanzar la paz, no pueden alcanzar la tranquilidad solamente Dios, ¿verdad? Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Saben por qué? Porque no pedimos. Si pedimos, Dios nos da la dirección. Pídele a Dios, si están metidos en problemas, si están metidos en luchas, si están metidos en ese tipo de codicias, si están metidos en ese tipo de muertes, pídele a Dios dirección y Él va a enderezar tu camino y todo lo que nosotros estamos deseando realmente para nuestra vida Dios nos los da. Por eso, pues yo me siento tan feliz de estar realmente en sus caminos. Me siento, pues, bien, ¿sí? Y obviamente, una de las cosas por las cuales yo estoy tan agradecido con Dios es por la salvación, ¿no? Él ya me salvó. Estoy totalmente convencido de esto y para todos. Y, y, y siempre... Eh, que nosotros le pedimos al Señor, siempre Él nos escucha, porque Él quiere que escuchar de tu voz, supongamos escuchar de tu boca, que, que Jesús es tu Señor. Quiere escuchar de tu boca que estás metido en un problema y que no sabes qué dirección tomar y que te estás pidiendo a Él, eh, pues el camino que es de tomar, o a lo mejor... Estás pensando en un camino que tienes dudas, pues mejor preguntamos a Dios, ¿no? Y Él nos, da, nos dirá qué vamos a hacer, ¿sí? Y bueno, eso es algo que debe de funcionar en todo el tiempo, en todos nuestros asuntos. Pedir a Dios ese pan de cada día, esa dirección y ese pan de cada día, y Él nos va a dar todas las cosas. Eh Jesús, Jesús hablaba acerca de, 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 de esto, a ver si lo podemos entender, en Juan 4, 34. Jesús les dijo a la gente que estaba con él, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Por eso cuando le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente en hacer, y obedecer lo que yo te estoy hablando. Porque entonces vas a prosperar en todo tu camino y todo lo que hagas te, te saldrá bien. Si nosotros decimos, bueno, mi comida realmente, mi alimento, lo que me sostiene en el día, es hacer la voluntad del Dios y que acabemos su obra, acabemos esto. Eh, al igual que nosotros necesitamos hacer nuestro cuerpo de comida, tenemos que saciar primeramente nuestra alma y nuestro espíritu de esa verdadera comida, que es la palabra de Dios, estar con Él. Así que, eh, haciendo su voluntad, bueno, pues estamos haciendo que ese maná alimente nuestro cuerpo y vaya a, vaya a tomar las decisiones correctas. ¿no? Vamos a... <coughs> Eh, a, a hablar de esto, dice que la clave para conocer la voluntad de Dios es pedirla ¿quieres conocer su voluntad? pídesela a Él, pedirla cada día y eso significa que Él revelará cada detalle de tu día significa que cuando el día venga a su fin su propósito para tu vida se, se cumpla ¿Sí? mm, vamos a leer esto que está en Romanos ya, ya lo leímos, pero vamos a leer el versículo en Romanos 8, 28, y vamos a leer también el 29. ¿sí? Que su propósito se cumple en tu vida. Y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben lo que el Señor realmente busca es eso? Conformarnos a la imagen de Jesús. Muchos decían, hermanos, es que eso como que es muy egocentrismo, muy ególatra, ¿no? ¿Cómo te quieres hacer como Jesús? Bueno, Dios habla en su Palabra, que él mandó a su hijo porque nos ha predestinado para que fuésemos hechos también conforme a su imagen, ¿sí?, de su hijo. Él va a llevarnos en un proceso de santificación, en un proceso de, de hablar con la verdad, de hablar con su justicia, de cambiar nuestra forma de pensar, de poner eh, en orden nuestro corazón, de poder clamar a Él en todas las cosas, así como Jesús siempre buscó la dirección de Dios, de su Padre, y dice yo, Jesús oraba todo el tiempo, oraba. Él buscó la dirección para escoger a sus discípulos, buscó la dirección para ir a a los gadarenos, o, 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 o pasar por Samaria porque le era necesario pasar por Samaria, porque Dios lo llevó a esa dirección. Y bueno, todas esas cosas que nos puedan ayudar. Así que ese es su propósito y bueno, eh, tenemos que estar orando, ¿sí? orando todo el tiempo. Pídele a Dios eh, por esa semana del cielo, por esa, por esa protección diaria, por ese calor, por esa. Eh, cubre, co, co, cubrir tu, tus días malos y guardarte en la noche, que estés en paz, que duermas en paz. Y bueno, pues que todas las cosas te ayuden a bien. Bien, con esto termino. Ya son las 19.57. Y bueno, solamente me resta esperar, bueno, y, y, y desear que Dios haya hablado a tu vida y que tú puedas eh, confiar plenamente en Él y ordenar tu camino y obedecerle totalmente en todas las cosas que, que Dios te mande y ten la seguridad que Él va a enderezar todos tus pasos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta noche gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje. Yo te pido que tú los guardes, que los ayudes. Padre, que tu palabra sea ese jabón de lavadores, Señor, en sus vidas. Y Padre, que tú nos, nos lleves a confiar plenamente en ti, Señor. Todas las cosas nos van a ayudar a bien, Padre. En todas las cosas tú nos vas a hablar y nos vas a decir en qué hemos fallado y qué es lo que tenemos que hacer. Padre, si hay dudas en nuestro corazón acerca de alguna decisión que, haya, que, que hayamos que tomar, mejor no la vamos a hacer hasta que tú nos des la dirección, Padre. Ayúdanos a tomarla en el tiempo justo, Padre, en el tiempo que la debemos de tomar. Y mi Dios, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre, en nuestras vidas, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén pues Dios les bendiga, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, me dio mucha, mucho gusto estar en esta noche compartiéndoles esto tan importante, y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche Dios les bendiga Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida